0: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida? Cristo, el Hijo del Dios que vive y hemos creído y ahora sabemos que eres Hijo de Dios. Buen día, ya veo que algunos ya os habéis comentado. Somos tres contándome a mí, así que... Esperamos un poco más. Y si no, ya lo veréis en, la, en el reprise. <ríe> un poquito más y vamos allá. Espero que estéis todos bien. Aquí estamos más o menos bien. Yo estoy bien, un poco así cansado. Un Últimamente me lo dice mucho la gente. <ríe> es eso que se si quiere interesar por ti y lo, lo valoro, lo aprecio, pero sí, sí, cansado voy también. No hace falta que... Ocultarlo, no me, no me he maquillado Estaba aquí al principio del vídeo Si, si por eso al principio ya veréis que estoy aquí peinando Porque no me había mirado tan, tan profundamente como, como ahora en la cámara y Esto es muy Muy cruel, es muy cruel La cámara tan cerca A ver si Acabamos de conectar Hay dos Dos personas Conectadas Eh... A ver, Tony está. Buenos días, Tony, y Belén. ¡Hola, Noah! Isa, Isa, Isa. No creo que pueda la guisa, porque somos dos. Yo uno y Tony otro. A ver... A la tele no, al móvil sí. Uf. Cosas raras. Bueno, si os va vale al móvil... Ah, muy bien, Isa. Buenos días también. Si os va bien el móvil tampoco sufráis porque hoy no, no hay ningún soporte visual ni nada. Así que para verme la cara esta mmm, que tengo yo, pues no... no... Ah, ¡Ostras! <ríe> ya estaba en directo. Le ha gustado, ¿no? Ah, qué bien! ¿La conocíais, la canción? No sé si... aquí Creo, no sé si, creo que no la hemos cantado nunca aquí. Es una canción de estas antiguas con, con, con años de experiencia pero es muy bonita y hoy, hoy no paraba de pensar en ella y mira, la, la estaba cantando antes de, de empezar a grabar y ya no, de, de hecho me he dado cuenta realmente que me estaba aquí frotando la cabeza como si fuera <risa> un gorila y es una buena manera también de empezar porque es una oración es una, una confesión de decir bueno, ¿qué vamos a hacer? No? Que, ¿a dónde voy a ir? ¿Cómo, ¿dónde voy a encontrar lo que tú me puedes ofrecer? Pues esta mañana, aunque ya os digo, algunos de vosotros estáis griposos, y otros estáis saliendo de la gripe, y bueno, estamos todos un poco así tocados, y como que ya... <risa> como que ya... Bueno, ya, ya os la grabaré si queréis, si la ponéis... A... <risa> Aparte de encanto para... <risa> como que ya estamos saliendo, como, como quien dice, ¿no? De la pandemia, y tampoco nos cuesta nada pues, hacer este esfuerzo de, 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 de un día más en virtual... ¿No? y de hecho yo creo que es algo bueno ¿no? porque tenemos ganas y estamos realmente disfrutando de las, de, la, de las reuniones presenciales de lavar juntos de cantar juntos pero también tiempos aparte tiempos en, en, en más recogidos también nos, nos permiten descansar y, y coger aún más fuerzas ¿no? para poder juntos ¿no? hacer lo que lo que podemos o sea disfrutar de lo que podemos hacer centrarnos en lo que podemos hacer así que vamos a Esta mañana no vamos a hacer canciones, como os decía antes, no vamos a cantar, no vamos a poder orar juntos, no vamos a poder escucharnos las voces y vernos las caras o los ojos, porque con la mascarilla todavía se puede ver poco. Pero sí que vamos a pasar un tiempo metiéndonos en esa palabra de vida eterna, como cantaba al principio. Y quiero compartir algo con vosotros, que es algo muy sencillo en sí, no es muy... ...elaborado, no no sé si si, os descubriré nada en esta mañana... ...yo he descubierto algunas cosas y... y, ...a veces Noemí me mira raro... ...me mira como como si estuviera loco... ...porque porque estoy estudiando, estoy leyendo... ...estoy buscando, investigando, estoy... ...me estoy metiendo dentro... ...yo yo de verdad que lo vivo, lo estoy viviendo como... ...como si me estuviera tirando de cabeza... ...en una piscina... ...a sumergirte, a explorar... ...no una piscina, porque la piscina poca cosa hay que explorar... ...un bicho muerto en el fondo... Uh, algún coletero, siempre hay alguna, alguna goma de, 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 de hacerse moños o coletas que alguna, alguna chica deja, <ríe> le pierde la piscina, pero, pero más como imaginaos un banco de coral, ¿no? que te, te metes y buscas y miras por donde mires, vas encontrando pececitos o eh, estrellas de mar en un erizo, eh, encuentras cosas increíbles. Y de verdad que es, estoy disfrutando como, como, como nunca había disfrutado tanto Descubriendo cosas, eh, escu- tesoros escondidos a simple vista Solo hay que mirar, solo hay que mirar y vas viendo cosas Y es un, te- es un tema que creo que es relevante Bueno, creo no, es, es relevante para lo que estamos viviendo Porque de hecho esta semana hemos vivido una situación extraña Porque a principio de la semana me acuerdo que hablaba con... con con con, acá, con Cal Salvador, con, lo, con las personas que viven en Cal Salvador y hablábamos nos organizábamos la semana y, y hablábamos de cómo tampoco teníamos que, que, que sufrir o que, que no nos obsesionásemos con el tema de, la, de las compras, ¿no? Porque en realidad eh, el, el, era, era una cosa minoritaria, era, era una fake news ¿sabéis lo que es una fake news no? O sea, era una noticia falsa, era un bulo, esto que circulaba por las redes, y en transcurso de la semana hemos, hemos visto como incluso directamente eh, lugares concretos de España como Galicia y Andalucía se han colapsado totalmente no y industrias como la lechera esto lo sabéis, ¿verdad que sí? Eh, industrias, industrias como la lechera pues han tenido que parar la producción de productos lácticos no porque no les llega porque los, por los transportistas no les, no les llega la leche, entonces claro, van a perder dinero o no van a poder sacar la leche, son los productos lácteos que han hecho y entonces les va a caducar. Uf, un, un, un lío impresionante. Esta semana escuchaba la radio, las tertulias de por la mañana y, y estaban realmente intrigados y estaban buscando especialistas y consultaban especialistas que les explicara cómo había podido pasar lo que ha pasado. De hecho, hablaban, por ejemplo, con el, con uno de los responsables digamos, del sector uh, industrial en, en Cataluña y decían que aquí en Cataluña no estaba pasando eso, que los, los productos lácticos estaban entrando y estaban saliendo sin ningún problema, que era una, una persona que tocaba más, más, más tema de materias primeras y decía que incluso uh, otros productos uh, tampoco están escaseando tanto, que sí que ha habido un incremento de, de la compra de girasol, de aceite de girasol, Increíblemente mayor, o sea, el, casi el triple de lo que se suele comprar, uh, y eso había limitado o reducido mucho las reservas de, del producto, pero que no era nada del otro mundo, sobre todo porque es una compra muy muy mmm, espontánea, muy compulsiva y, 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 y momentánea. No es una cosa que dice a partir de ahora vamos a consumir el triple de girasol. No, ahora se ha comprado el triple de girasol, pero luego mmm, es que no te lo vas a consumir, porque el el ritmo de consumo de, ese, de este producto es estable durante los años y ahora no vas a poner a consumir más aceite de girasol porque ya has comprado más, ¿vale? El caso es que a mí había un versículo esta semana que me venía a la cabeza y sabéis ¿no? cómo funciona esto, ¿no? Me viene a la cabeza y vas permitiendo que el Señor vaya haciendo su trabajo y, y conforme vas mirando y, y este versículo lo he vuelto a hacer y lo vamos a hacer este ejercicio hoy juntos porque realmente hay vuelto a hacer esto de decir voy a ver un versículo antes, un versículo después un versículo mires el contexto porque inicialmente lo miré el contexto entero el capítulo y, y, y son textos muy, muy importantes muy conocidos y que a veces te pierdes en, 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 en lo denso que es ¿no? hace una semana les hice, hice una pizza eh, hay un bocadillo estoy haciendo ahora en momento publicidad tenía que salir aquí el banner <risa> hay un Pass and Company hay un bocadillo que se llama serrano brie. Oh, está buenísimo. Está buenísimo. Es jamón serrano, jamón parnil sabat, ¿no? Y, y queso brie. Y rócula. Y está buenísimo, con un pan así crujiente, un poco de semilla, está buenísimo. entonces, como que normalmente los sábados hacemos pizza aquí, pues la semana pasada les hice una pizza de serrano brie. Lo que pasa es que, claro, a mí me gusta el queso. <risa> y puse todo cubierto, una capa de, serra, de brie, y después encima... Ese rano, aquello que era contundente. no Yo me lo comí encantadísimo, pero veía ahí a y mí que no le <risa> apasiona tampoco tanto. Y Dana, sobre todo, que está en esa época que, que es aplastantemente sincera, que decía, no me gusta, tiene mucho queso, mucho queso. Y, y cuando empecé a leer el texto, ¿no? me pasaba eso, que era, era muy denso, era, era como pastoso. Es buenísimo, es muy bueno, el producto es muy bueno, pero ¡buah! hay mucho contenido y cuesta, a veces cuesta estos versículos, estos textos. ¿no? Pero conforme lo iba leyendo más aisladamente, iba aumentando Iba, iba aumentando la, el, el, la perspectiva, lo que, lo que entraba en, en el plano, no de golpe todo, muy lejos, sino poco a poco, y viéndote hacia atrás, y hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, ibas viendo más cosas He ido aprendiendo cosas. El texto, del versículo en sí, que, que, que compartir con vosotros, y que es el versículo que he tenido en mente toda esta semana, con todo esto que está pasando, tanto que ahora lo hablaremos, ¿eh? tanto lo que está pasando en Rusia, bueno, en Ucrania concretamente, aunque también en Rusia, ¿vale? eh, como lo que ha pasado aquí en casa, ¿no? como lo que ha pasado en, con, en España, por ejemplo, con todo el tema de las medidas primeras, y el versículo que tenía en mente, además en Reino Ablera, que es como yo he crecido y aprendido, es que... En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Os acordáis del texto donde está? Muy bien. Muy bien, lo has acertado. <risa> Primera de Juan 418 En el amor no hay temor. Yo pensaba en esto, ¿no? En el amor no hay temor, en el amor no hay temor. Porque todos los especialistas hablaban de lo que todo lo que estaba pasando... ¿No? incluso con Vox. Habéis oído eso de que Vox, eh, si hay algún votante de Vox, me, me va a perdonar. Yo no voy a intentar influir en, en política. Eh, sencillamente eh, es un tema filosófico, socioantropológico y socioeconómico. <risa> Poner todas las <risa> los palabras así que os es, que importe. Eh, es un tema de, de, de un análisis eh, objetivo de este tipo de partidos políticos, cómo funcionan y a, y a qué se aferran ¿no? y y esta semana misma hablaban de esto lo mismo, la radio no intentaban hacer eh, juicio de valores o intentar que votes por uno, votes por otro Simplemente hablaban de cómo desde hace ya tiempo desde sus orígenes, de hecho Vox utiliza el miedo para para ganar votos y ganar adeptos, y es una cosa que han han hecho otros partidos en, en, en la historia y otros movimientos de derechas y de izquierdas lo ha hecho el Partido Nazi y lo hace el Partido Comunista. Y luego hablaremos de esto. ¿no? Y pensaba en este concepto, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor. ¿no? Y pensaba cómo todo esto, se, lo hacemos, todo lo que está pasando, pasa porque el mundo, en el mundo, lo que rige no es el amor. En el mundo lo que rige es el temor. Es el miedo. Permitidme que os lea la versión de la palabra, porque... La versión de la, de la Reina Valera... Os pues la vuelvo a leer, ¿eh? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En sí, en este versículo hay, mu- hay mucha información. Y es muy rico y podemos aprender muchas cosas, ¿no? Pero m- me ha gustado... No siempre soy... Eh, eh, me gusta la traducción que hay en la, en la, en la palabra, ¿no? Pero encuentro y por lo que he ido investigando veo que en este caso la han acertado de, de pleno ¿no? la traducción que ha hecho la palabra es amor y temor en efecto son incompatibles fijaos en el amor no hay temor y una manera di- diferente de decirla ¿no? pero por las palabras que se utiliza es esta contraposición ¿no? amor y temor son incompatibles el amor y el temor no, no, no pueden coexistir ¿vale? es decir, el auténtico amor Elimina el temor. El auténtico amor elimina el temor, ya que el temor está en relación al castigo. Y el que teme es que aún no ha aprendido a amar perfectamente. ¿Es bonito o no? El que teme aún no ha aprendido a amar perfectamente. ¡Buah! Cuando leí la versión de la palabra, porque ya os digo, en mi, en mi cabeza, o como podríamos decir en iglesiano, en mi corazón tenía la, <ríe> la reina Valera, ¿no? Pero cuando renové el conocimiento, ¿os acordáis de Romanos 12.2? ¿no? Cuando renové, cuando, mediante la renovación del conocimiento, cuando conoces la verdad, te das cuenta de un, del sentido, dejan de ser palabras aprendidas, una rima, un soneto, un... un, un ¿cómo le digo en... Los niños en el cole hacen... hacen no sé, cómo, no sé, cómo, no sé cómo, cómo le llaman. Hacen frases, hacen pequeñas poesías, ¿no? y cada mes, cada estación incluso cada niño le dan uno y es como aprenden a memorizar y, a, y a, e incluso ellos les hacen ejercicios de que hagan pequeñas rimas ¿no? y, y cuando dejas cuando desconectas esa rima, porque eso es lo que nos pasa también cuando, cuando hace tiempo que conocemos al Señor cuando hace tiempo que estamos en, en, en la iglesia, hace tiempo que, 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 que conocemos la Biblia, leemos que a veces llega un momento que se convierte en una, en una métrica, se convierte en una en, una, en un hábito en unas palabras que recitas, que tienen que son bonitas Que te, te despiertan lo que tú eh, viste en su día Pero que a veces desconectamos del, del, del sentido ¿Sabéis? Abiel, perdonadme estoy cayendo cada vez más en, en el pecado del, <risa> del predicador que, que siempre habla de su familia Y los pobres están fritos, aunque ellos no se enteran de nada Pero a Abiel le cuesta mucho comer gambas Pescado en general, aunque cabello tolera mejor, pero las gambas a rodulí, gracias Pili, <ríe> un rodulí, <ríe> es lo que buscan, hacen rodulís, hacen, son pequeñas poesías que empiezan y acaban más o igual, o con una rima consonante y, bueno, lo que está diciendo, uh, claro, como el vídeo va en, en desfase, <ríe> solo te oigo, como que solo me oyes, bueno, vale, pues escucha, escucha, que ya está bien, para verme la cara... no le gustan las gambas Abiel detesta las gambas le cuesta muchísimo y, y muchas veces incluso vomita solamente pensar en ello ya empieza a veces que encuentra algo y pregunta qué tiene gamba le decimos en broma que sí y ¡buah! vomita y hace un tiempo hace un tiempo que, que nos inventamos una metodología para distraerle para, porque tenemos todos tenemos un flexo, ¿verdad?, en, en, en el comedor. Casi todos tenemos flexos en el comedor. Y casi todos tenemos moscas muertas dentro del flexo, ¿verdad? O puntitos que, se, que normalmente son moscas muertas, que se cuelan y se quedan ahí y se mueren. Pues nos, se nos ocurrió la idea de cuando él com, comía pescado, comía gamba, entonces empezaba, y empezaban arcadas y le cuenta cuántas gambas hay. ¿Hay cuántas gambas? ¿Cuántas, ¿Cuántas moscas hay? Y el otro día estaba, hice yo barro, que era lenguado, ¿no? Lubina, lubina, ¿eh? es Lubina, que, que me recomendó a piel y realmente está buenísima de sabor, aunque hay que quitarle las espinas y demás, y, y yo no había cocinado mucho este tipo de pez, pero de pescado, pero realmente está muy bueno. Y a Biel lo ha aceptado muy bien y le gusta. El otro día estaba... estaba Noemí estaba fuera y, y, le, y él se lo estaba comiendo muy bien, y dije, entonces pensé, vamos a hacer un vídeo para enseñarle a la mamá que, que bien que te lo come está muy bueno. Y él cogía... Pinchaba la, el pescado, se lo ponía en la boca y, y decía así, y miraba, miraba a la lámpara, <risa> miraba la, a la lámpara. Todavía creo que hay, todavía hay moscas muertas, <risa> no es que no esté las moscas, no pueda contar cuántas moscas hay, ¿no? Pero él ya ha asimilado este mecanismo y sabe que cuando tiene, que come algo que no le gusta, tiene que mirar a una lámpara, tiene que mirar a una lámpara. Y esto lo hacemos también, ¿verdad que lo hacemos cuando tienes un estornudo? Mira al sol, mira al sol. <risa> Yo no sé soy si base sí. científica para mirar al sol cuando hay un estornudo. O que si te toca la nariz se te corta el estornudo. O sobre estas cosas que... ¿Os acordáis de la historia? Hay una, una historia que la hemos explicado alguna vez, ¿no? De una iglesia que para recitar el credo, para hacer una oración conjunta o recitar una poesía que, ¿no? que dice lo que, en lo que creemos, y la iglesia se giraba a una y empezaba a recitarlo de espaldas. Y le preguntaron, bueno, ¿cómo es que hacéis esto? ¿no? Y algún abuelo, una persona que hacía muchos tiempos, que estaba en la iglesia, dijo, no, es que estábamos antes, un, antes en la pared, hace muchos años, en la iglesia, pues se, lo, lo escribieron en letra muy grande, porque que pudiéramos leerlo y aprenderlo de memoria, y entonces todos nos girábamos para leerlo, y, pero la, la pared ya estaba pintada y estaba en blanco, pero seguía girándose. A ver, hace eso, con la luz. Y muy a menudo nos pasa eso. Muy a menudo nos pasa que... que que nos habituamos a la metodología, nos habituamos a, a cómo suena el Rodulí, nos habituamos a leer un versículo y que nos sienta bien, porque hay, hay muchas cosas ahí. Hay esa seguridad, ese, calib, ¿no? esa, ese esa ese calor, ese amor, esa misericordia, todos esos conceptos que el día que, que lo aprendimos se incorporan en ese soniquete, en ese sonido, en esa música que tiene el versículo. ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de realmente lo que está diciendo. Y repito, el amor y el temor son incompatibles. El auténtico amor elimina el temor, ya que el temor está en relación con el castigo. Y el amor no está relacionado con el castigo. Y como siempre, hay matices, y hay que ver, ¿no? Porque dice que Dios a quien ama disciplina... Hay hay muchas muchas motices aquí, puedes decir, no, pero el amor sí que está relacionado. No. Y el que teme es que aún no ha aprendido a amar perfectamente. Y aquí quiero, quiero, quiero centrarme primero, en este versículo, en tres conceptos básicos que aparecen aquí. ¿no? Hay tres palabras básicas que vamos a profundizar un poco más para entender el para tener el sentido completo. La primera es amor. ¿No? La primera palabra que, es, que aparece aquí es amor. En el amor no hay temor, amor y temor, amor. Amor, la palabra que utiliza en griego es agape. Es el amor agape, que si os acordáis, lo hemos ido estudiando. El amor agape es... Una, una traducción que he encontrado eh, estudiando, que me ha gustado es un, es un amor trascendental ¿vale? Eh, eh, podemos decir que es el amor divino eh, pero claro, nosotros también podemos tenerlo, aunque no podemos llegar a tenerlo pero aquí habla de ser perfeccionados en el amor en el amor agape ¿no? y, y me gusta porque este texto de primera de Juan, acordados que Juan es el él mismo se, se hacía llamar a sí mismo el discípulo amado, así que él mismo digamos que se pone como el especialista en amor <risa> Y, y nos da la esperanza, nos abre la puerta de decir, ey, ey, sí, sí, el único que ama perfectamente, de serie, es Dios. ¿no? Pero tú puedes tener un amor trascendental, más que un amor filial, que es fileos, que es el otro amor. ¿no? El amor de, de hermanos, el amor de amigos. Tú puedes tener un amor trascendental. Y algo trascendental es algo que transciende, como dice, que va más allá. Un amor que es capaz de ir más allá. Amor la otra palabra que hay es temor. que temor, La palabra que utiliza en griego temor es phobos. ¿Os suena algo de phobos? Fobia. La palabra fobia viene de esta raíz, de phobos. Y es, es, es muy interesante porque la palabra fobia o phobos de griego significa ser puesto en lucha. Fijaos, cuando intentamos definir las palabras, claro, no puedes definirla con lo mismo, ¿no? Temor, miedo, puedes, puedes hablar así Pero el temor, la fobia Que la fobia no es tanto el miedo en sí no Es el puesto en lucha Cuando tienes fobia de algo Ese algo te pone en guardia Te pone en lucha Me acuerdo que Noemí tenía fobia a las arañas Tenía, porque lo ha superado Y ahora ya no tiene fobia ¿Por qué? Porque cuando tenía fobia Echaba a correr Echaba a correr chillando En cuanto me encontraba, yo me acuerdo cuando recién casados que, que salió chillando, corriendo del, del comedor, y, y, y cuando fui con ella a ver qué pasaba, y, eh, a ver qué había pasado, no sé, no, no entendía nada. A mí no me avisaron de esto. Esto no, no estaba en su manual, perdona, es la broma fácil. Y hay muchas cosas que no estaban en el mío, así que y, y creo que ya se ha ido perdiendo. Era una arañita que había bajado del, del techo, pero una arañita minúscula que estaba en el, col, colgada, estaba bajando hacia, hacia, el, hacia el sofá y, y, y te pone en lucha, ¿eh? en, un momento, en, en un estado de lucha tan grande que, 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 que tienes que reaccionar de una manera o de otra, pero esto es el temor, esto es la fobia que aparece aquí. ¿no? Y por último, la tercera palabra, el tercer concepto que aparece aquí, que creo que es importante destacar, es perfecto. Porque habla de perfecto habla de perfeccionar, ¿no? Tanto la reina valera como, como la palabra hablan del perfecto amor, de ser perfeccionado en el amor. En, el, en la palabra dice el amor auténtico, ¿vale? Que aquí yo entiendo que se han dado una licencia <risa> una licencia literaria, ¿vale? Porque no es el sentido de la, de la palabra, ¿no? En cambio, la palabra en la reina valera son más fieles al concepto original, perfecto, perfecto, ¿no? Pero el concepto de perfecto no es el mismo que tenemos nosotros o podemos confundir esa perfección con otros conceptos de perfección que hay en la Biblia en la Biblia hay dos conceptos de perfección el concepto sin mancha suena? Sin defecto, que sin mancha en realidad para los animales sí, pero nosotros no es un tema de ahora no vayamos a buscar las cremitas para las manchas solares y, o, o a cubrir tatuajes o pecas. o Sabéis que todo esto ha habido purgas <ríe> durante la historia ¿no? y por eso y los, los pecosos están mal vistos. Yo no entiendo que la sociedad, yo no entiendo que las personas pecosas estén mal vistas. Tiene su sentido históricamente por estas tonterías de no entender contexto y la palabra, ¿no? Aquí la palabra que utiliza, palabra de perfección, habla de estar completo. Y es un texto, es un, es un concepto que no solo aparece en griego, también aparece en hebreo. En hebreo, en el Antiguo Testamento ya, ya diferencia entre sin defecto y completo. Y lo que el Señor quiere... De nosotros no es que seamos sin defecto porque nosotros no somos sin defecto somos defectuosos de hecho somos defectuosos, quiere que estemos completos cuando era pequeño en la iglesia en la que crecí había una canción que cantaba la plenitud de la la de en Jesús la, plen... ¿la conocéis? y son cumples cumples, cumples, cumples bueno, este concepto de estar completo en Cristo, completo en Dios. ¿no? Así que este amor no es un amor sin defecto, sino es un amor completo. Es un amor completo y un amor que completa. Y por eso utiliza este juego de palabras, Juan. Juan escoge este concepto, aposta, porque el amor perfecto, el amor completo, nos completa. ¿Os fijáis? no? Aprender o ser perfeccionado en el amor, ser completado en el amor. El amor completo, trascendental, me completa. Fijaos. Si vamos un versículo anterior... Si vamos a un versículo antes, estábamos el 18, vamos al anterior. Dice, en esto se ha perfeccionado, seguimos con este concepto, ¿no? En esto se ha completado, ¿vale? esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos confianza que en el día del juicio... Pues como él es, así somos nosotros en este mundo. Lo que os digo, ¿eh? Mm, queso por dos partes. <risa> Cuatro quesos. <risa> Podemos entenderlo, pero es denso, ¿no? Pero fijaos, vamos a seccionar un poco las cosas, ¿no? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. O sea, el amor nos ha completado de esta manera. no Para que tengamos confianza. Vamos a quedarnos aquí. Porque a menudo, cuando leemos esto, cuando leemos estos textos, nos quedamos en conceptos... Más duros, o incluso cambiamos la voz. Yo cuando estudiaba, a veces lo hacía con, con ópera y hacía la, la, las voces y con lo que tenía que leer para dramatizarlo y como que luego me, me reía yo mismo de mí mismo, pues eso, eso quedaba. Cuanto más me reía, más calaba la lección y a veces luego lo cantaba incluso en el examen que me habían reñido más de una vez. Por dentro, ¿eh? Pero claro... Sí, ya, veis que, ya veis que el manual mío no es mío eso lo tiene mucho peor. Ya estaba grillado yo de joven. Eh, pero el, el tema está que a menudo, incluso cuando lo leemos, enfatizamos palabras, ¿no? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio. <risa> el juicio. ¿no? La lucha. El enemigo. Somos más enfáticos. El juicio. Y por un momento vamos a dejar el juicio, porque el juicio lo que genera en nosotros es miedo, es temor. ¿Sí o no? El juicio es sinónimo a castigo. Y nuestra esperanza es otra. Pero sabemos que el juicio final, el día del juicio final, ¿no? Es el día del castigo, es el día en que por fin la maldad se castiga. Pero vamos a centrarnos, vamos a, vamos a darle importancia a las palabras que hay aquí, porque dice que el objetivo o la manera, la metodología, lo que de, la prueba, el test rápido de que el amor nos completa, es que tenemos, es para que tengamos, o es que tenemos, confianza. Dejemos el juicio por un momento. Es que tenemos confianza. Y fijaos porque es una es un juego, es un baile de palabras. Temor, amor, confianza, miedo, incertidumbre, confianza. ¿No? Fijaos porque, ¿sabéis lo que está diciendo Rusia a su población? Ellos no están diciendo que están haciendo una invasión o ni siquiera una guerra, sino que están haciendo una operación militar para eliminar el nazismo de Ucrania. Lo habéis oído, ¿verdad? No hace falta que yo no venga aquí ahora de experto en, en geopolítica militar. no, no suficiente, tengo con... <risa> no experto de nada ¿vale? eso es lo que está diciendo Rusia y, es... y así es como tiene engañado a su propia población, así y por la censura porque claro, no, no, no oyen nada más que esto pero cuando tú todavía tienes reciente la, la segunda guerra mundial y la lucha que ellos mismos tuvieron, porque también la tuvieron, lo tuvieron en, su, en, en su propio territorio no hay cosas que son imperdonables, hay cosas que son Categóricamente, no. Y el nazismo es una de ellas. Y, y, y Putin y compañía están utilizando este este miedo, esta fobia, ¿no? Para crear incomodidad, para crear desconfianza. Tú confías en que están enviando, que están haciendo algo así, aunque no le quieras decir de la manera que lo está diciendo. ¿no? No, quizás no es una operación militar, quizás es una guerra, pero está justificada. Lo mismo hicimos nosotros aquí en España. Bueno, nosotros ciertamente, pero sí nuestro gobierno y los que muchos votaron. Armas de destrucción masiva. ¿Por qué fueron a, a invadir? Tampoco se puso como una guerra. Bueno, sí, sí fue una guerra, ¿eh? pero no como una invasión. ¿no? Pero sí, ¿por qué? Porque claro, es que Occidente tiene peligro porque ellos tienen armas de destrucción masivas que no se encontraron. Que fue ment- Era una mentira. Ahora juzgamos con mucha facilidad a Putin. Pero no juzgamos a Aznar, no juzgamos a, 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 a ¿cómo se llama ese? <risa> Bush, ¿verdad que no? Era Blair también, ¿no? Tony Blair también el que estaba. Ahí. No juzgamos a los políticos que dijeron lo que dijeron, que justificaron con más información de la que teníamos nosotros, que usaron el miedo para que apoyáramos una cosa que estaba mal ahora no voy a poner la, la flor y la, la el paz y amor y el plus para el salón no, no, no es como os decía no es la intención predicar eh, ninguna apología ni de un tipo ni de otro no sino ver darnos cuenta cómo la sociedad como el mundo vive y se nutre del de miedo del imperio del miedo desde siempre desde siempre hablamos de hace unos tiempos de, de Jonás no y los Ninivitas los de Nínive, no y cómo colgaban cabezas. Esto lo vemos en las series y pelis y todo esto, los que somos un poco frikis, lo vemos constantemente, ¿no? Dar miedo. Cuanto más miedo infundas, más fácil es que te respeten. Y esto sigue funcionando hoy en día, ¿no? ¿Qué ha pasado con la huelga de transportistas? Escuchaba una... una una entrevista realmente a un experto que decía que no, que no podían dar crédito a lo que estaba pasando porque el sindicato sindicato digo entre comillas entre comillas o sea el grupeta de amigos que organizaron que promovieron la, la huelga inicial de transportistas eran unos desconocidos y no tienen o sea no tienen representación de hecho ni siquiera pueden reunirse con el gobierno porque es que son, son cuatro gatos ¿no? y de hecho decían que se ha buscado información y que en Todo, todo, va a un un mensaje de audio, que es el mismo mensaje de audio que me envió mi cuñado. Es el mismo mensaje, un mensaje de de audio de WhatsApp, ha corrido como la pólvora y ha generado problemas económicos graves en muchas industrias que han tenido que parar la producción y está generando toda la escabechina que están haciendo. Estaban enfadados, estaban enfadados, pero no estaban organizados y cuesta organizar estos sectores. Pero un mensaje Que que fijaos incluso Porque ese mensaje No no dice ni nombre ni apellidos No dice el sindicato tal, el sindicato cual no, no, No representa a nadie Apela a que eres tú y yo Pepito o Manolo Una persona Sin cargo, sin nombre Sin importancia Apela a que yo me quedo sin comida Yo me quedo sin trabajo Yo no puedo vivir así, tú tampoco Apela al miedo y además apela al miedo, ya no al que trabaja, sino al que consume, ¿no? Y a comprar, os recomiendo que vayáis a comprar rápidamente y que llenéis bien la despensa porque es una huelga indefinida, es... Mmm, no va a haber comida, vais a pasar hambre. Mi abuela vivió la posguerra. Yo me acuerdo que siempre, siempre nos daba eso de... Todos hemos vivido eso, ¿no? Que te cebe la abuela. El niño no me come. ¿no? <risa> porque vivieron el hambre. Y no quieren que nosotros pasemos hambre. Y de hecho ha habido una, una, una evolución en la obesidad a nivel mundial después de las guerras. Es normal. Fijaos. Porque aquí habla el amor com, que, que completa. ¿no? Nos da, nos hace que tengamos confianza. Y yo aquí ya me quedaría, ¿no? Pero va más allá. Y, y no niega lo que vendrá en el día del juicio. Pero tampoco habla del día del juicio final, sino es en el día de la prueba, en el día de, de, de la dificultad. Fijaos, la palabra, la versión de la palabra. La segunda parte que queda un poco más enmascarada, dice, perdona ¿eh? dice pues como él es, así somos nosotros en este mundo. Aquí tendremos que analizar, y pero voy a leer directamente la palabra porque lo simplifica y lo, lo, lo aclara un poco más, más el tema, dice nuestro amor alcanza su más alto nivel de perfección, también me gusta este concepto ¿no? ahí, nos da la Biblia, nos da es, es progresivo no es un tema de tengo o no tengo ¿no? ¿tengo fe o no tengo fe? no, tienes medida de fe puedes tener poca fe, puedes tener mucha fe ¿tengo amor no tengo amor? ¿es perfecto o no? ¿cómo es de perfecto? ¿Puedo mejorar o es un tema de tener o no tener? Hay algunas cosas que es ser o no ser, ¿no? O eres de Cristo o no lo eres. O sirves a Dios o no lo sirves. Pero el resto, como personas... Eh, ¿Cómo se llama esto? Imperfectas que somos, ¿no? Todo está sujeto a un proceso y a un, a un progreso, ¿no? Y dice, el, en nuestro amor alcanza su más alto nivel de perfección cuando... Al compartir nosotros ya en este mundo la condición de Cristo, nos hace esperar confiados el día del juicio. ¡Bum! ¡Puah! ¡Es genial! Ya no es que yo tengo que confiar, no, yo tengo que confiar, yo tengo que confiar cuando paso la tribulación, cuando paso el problema, cuando estoy en la lucha, cuando estoy en el juicio, ¿no? No, yo ya soy como Cristo, Cristo me cubre, yo ya, ya tengo la condición de Cristo, tengo la condición de Hijo de Dios. Como Cristo es. Yo ya puedo. Yo puedo llegar a ese punto más alto. Decir, hey, yo puedo esperar confiada el día del juicio. No tengo que tener miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo? Tengo que estar tranquilo. Y esto es aplicable no al día del juicio final solo. Fijaos cómo vivía Cristo. ¿Cómo vivía Cristo? ¿Cómo vivió Cristo en la tierra? No se preocupaba por lo que iba a comer, o dónde iba a dormir, o dónde no sufría por lo que iba a venir no compraba 10 litros de aceite de girasol porque no sabría si podría cocinar dentro de un mes unas patatas fritas y esto me llevaba a mirar al contexto y mirar un poco más allá ya os he dicho, hemos mirado un versículo anterior ahora vamos a mirar al siguiente versículo porque es que el siguiente versículo ya, aquí ya, es cuando a mí hoy me ha explotado la cabeza. Porque es un versículo también famoso, ¿no? Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y hemos hablado, hemos compartido sobre esto, y... pero cuando le he, le- he leído la palabra, me ha hecho que pensar, me ha hecho investigar, me ha hecho meterme otra vez más, coger más aire y meterme más a explorar los, cor- los corales, ¿no? Y la versión de la palabra dice, amemos, pues, nosotros, porque Dios nos amó primero. Y he dicho, Eps, espera. Nosotros la damos a él. Y la palabra que dice amemos. porque Dios nos amor primero. A ver, a ver, a ver, a ver. Me he puesto a investigar. Y resulta que los los manuscritos más antiguos, los que están menos, digamos, traducidos o adaptados, en los que hay menos influencia humana, y sé que esto abre la puerta de una cosa que, que es incómoda de hablar y que es complicada, pero bueno. Los manuscritos más antiguos. No tiene, no contiene la partícula él. No dicen amamos a él porque él amó primero, a nosotros. Porque es como lo escribe en griego, ¿eh? En jao, ¿vale? como si fuéramos indios, ¿no? No dice amamos a él, porque él nos amó primero. Dice amamos, porque Dios nos amó primero. Amamos porque Dios nos amó primero. Podemos amar porque Dios nos amó primero. Podemos tener un amor trascendental. Fijaos, porque está hablando de esto. Podemos tener un amor que va más allá porque él nos amó primero. Ya no es amar a Dios. Es es relativamente fácil amar a Dios. Es relativamente fácil amar a alguien que te ama. Pero el amor, amar a alguien que no te ama, amar a alguien que potencialmente te puede hacer mal, solo lo puedes hacer si eres capaz de de canalizar ese amor si tú no eres amado es difícil amar a otras personas es difícil incluso amarte a ti mismo pero aquí nos afirma, nos dice es que tú, es que yo puedo amar y debo amar no es un imperativo amemos pues nosotros porque Dios nos amó primero puedo amar y debo amar a los demás puedo estar confiado porque Dios me amó primero a mí Puedo esparcir, puedo vivir en el imperio del amor, en lugar del temor. ¿Por qué no amo a los demás? ¿Por qué temo lo que me puedan hacer? ¿Por qué me cuesta más amar de una manera trascendental, de una manera desinteresada, de una manera que que no busca lo suyo? ¿Os acordáis de la definición del amor? ¿Por qué temo el dolor que me pueden infligir? El amor y el temor son incompatibles fijaos y acabo ¿eh? pensando en todo esto sabéis que me gusta bueno, ya está claro investigar y, y profundizar y, y pensaba en esto y pensaba, bueno, ¿por qué me cuesta amar desinteresadamente? ¿por qué me escudo pues Quizás soy el único, eh, aquí que lo hace Pero yo tengo corazas Y con personas, incluso personas Entre vosotros Yo voy acorazado, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, me, porque tengo miedo Porque tengo miedo de que me hagáis daño Porque alguna vez Me habéis hablado de maneras Me habéis hecho comentarios o me tratáis de maneras Algunos me paternizáis Otros, otros me, yo qué sé tengo miedo de ser dañado. Y todo esto me llevaba, porque es una tontería, ¿eh? pero me llevaba a pensar en la, en la palabra amenaza. ¿no? ¿Por qué no amo? ¿Por qué no os amo como debería amaros? Porque me siento amenazado, porque siento que, que hay amenazas en, en, en situaciones, en momentos. en... ¿Y sabéis? He investigado. La palabra amenaza, ¿de dónde viene? A mí me gusta hacer eso, ¿no? Buscar... Es muy fácil, ¿eh? Todos tenéis móvil, todos tenéis Google, y ponéis en Google etimología, ¡pum! Y vais a descubrir una cantidad de cosas del mismo lenguaje que todos hablamos, ¿no? Y la etimología, la etimología es, es el origen de las palabras, ¿vale? La etimología de la palabra amenaza es la palabra amenaza de latín, menaza, ¿no? Y menaza deriva eso. es una derivación del verbo minar minar, ¿sabéis lo que es minar? ¿verdad? estamos en un pueblo minero o que había mino al menos ahora ya no es minero pero <ríe> como Antonio Machín, no, como, ¿quién era aquel minero? minar y, y entonces esto ya me ha gustado más pero yo no sé si esto lo no sé, a mí me ha, me ha hablado esto esta mañana también, ¿no? porque minar tiene tres orígenes o tiene tres derivaciones o sea, para llegar a amenaza, ¿no? A amenaza y menaza, que es la, el origen de, de la palabra, ¿no? que tiene una raíz con una influencia indoeuropea. como tiene una, una, una influencia indoeuropea, o sea, los, los idiomas que habían en, en, dentro de Europa, ¿no? hay tres ramas principales de minar, ¿no? que derivan las, en esas tres. La primera es eminere y minere. Ya sabéis otra palabra, dos palabras más en, en latín, ¿vale? Eminere y minere. Muy fácil, se parece mucho. Eminente. Inminente. Eminente, inminente. Y la traducción de em- inminente, eminente, es algo que sobresale. Y, concretamente, inminente está, es algo que sobresale y está a punto de caer sobre algo o alguien. Fijaos, porque es muy práctico. Algo inminente. En minar, todo lo relacionamos, ¿no? Las piedras y... Algo eminente es algo que sobresale. Algo inminente es algo que sobresale y está a punto de caer. Amenaza. Algo que sobresale, algo que lo ves y está a punto de caer. Otra raíz de, de minar, de mina minar, ¿vale? Es mons, montis. que significa montaña? Se me hace una montaña. <risa> Fijaos. Está aquí, es, es no, me estoy, no me lo estoy inventando, os lo, os lo prometo, ¿no? Y la tercera derivación de la palabra minar, y pensáis todo que, que, que tiene que ver, es mentum, que, que la palabra actual es mentón, que es la parte que sobresale de la barbilla, el mentón, mentón. Y yo pensaba esto esta mañana y, y, y instantáneamente, cuando estaba leyendo las, las, las definiciones, el señor me llevaba a su palabra, a la Biblia. Fijaos. Eminente, inminente. Dice, nada debe angustiaros. Al contrario, en cualquier situación presentad a Dios vuestros deseos acompañado de vuestras oraciones y súplicas con un corazón agradecido. Y la paz de Dios que desborda toda inteligencia guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos por medio de Cristo Jesús. La respuesta a la amenaza, algo inminente o eminente, algo que ves, que lo ves ahí, existe. Cuando yo os digo que a veces... me tengo miedo al relacionar con vosotros porque no quiero extrapolarlo, quiero ser sincero con vosotros. No quiero hablar en, de una manera abstracta que no podamos aplicar. No, yo quiero aplicar esto en mi vida. Yo quiero que mi relación con los que tengo más cerca se vea afectada por este amor, sea perfeccionado en el amor. Y cuando yo me siento amenazado por algo eminente o algo inminente ¿No? La Biblia me dice que no me angustie, que todo lo contrario, lo contrario de angustiarse que es para la Biblia es presentar mis deseos, ya es que no es ni siquiera mis peticiones, que eso va más tarde, ¿no? sino mi deseo, que es diferente de lo que yo necesito, lo que yo pido incluso, con lo que yo deseo, mi deseo acompañado de vuestras oraciones y súplicas con un corazón agradecido, ¿no? Y la consecuencia es, es esa paz que desborda toda inteligencia, que desborda toda lógica, ¿no? que guarda mi corazón y mis pensamientos, mis emociones, mis razonamientos, por medio de Cristo Jesús. Esto está en Filip- Filipenses 4, 6 y 7. Segunda acepción, ¿no? Monte. Fácil. Primero que me viene la cabeza, si tuvierais fe, aunque solo fuera como un granado de mostaza, le diréis ese monte... A esa amenaza... Fijaos, porque yo... <risa> es que no, no sé, es que no sé qué... Ya... Es que es increíble. Le dirías a esa amenaza, ese monte, quítate de allí, ponte allí. Jolín, ¿cuántas veces hemos leído sobre esto? ¿Cuántas veces hemos, hemos escuchado o hemos predicado sobre esto, no? Y, lo veo, y ahora lo veo diferente. Esa raíz conjunta, ese sentido, esas palabras que ya estarían por esa época, relacionándose, no como montaña, como... ...objetivo del milagro... ...sino como... ...o como... bueno sí... ...como... ...amenaza... ...cuando me siento amenazado... ...no tengo fe... ...que el Señor... ...va a apartar esa amenaza... ...de mí... ...muchas veces... ...había una regla... Eh, ...Pile lo, lo dijo el otro día... ¿no? ...lo que temes... ...te alcanzará... Bueno, que, que ...está en la Biblia... Y, ...y... ...de hecho es una... ...es una... ...una, una de las leyes básicas... ...de... de, de Murphy creo que es... ¿no? Que cuanto más temes una cosa más probable es que te pase, ¿no? de, la, de la psicología, filosofía, y es así, es así. En cambio, en fe, la fe, por poca que tenga, me permite apartar la amenaza. Y por último, quizás es un poco forzado, pero permitidme la licencia, ¿no? Colosenses 3, capítulo 2, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Evidentemente no es una mira... En, en arriba, pero me obliga a cambiar el mentón. <risa> Perdonadla, no, pero es que era demasiado, ¿no? Esta última decepción es un poco rara, ¿no? El tema del mentón que suele sale, pero también nos vale. También nos vale. Porque cuando yo soy capaz de ver lo que el Señor está haciendo en cada una de nuestras vidas, en la mía la primera y en la vuestra la segunda, ¿no? puedo centrar la perspectiva en otras cosas, puedo dejar de centrarme en mí en bajar el mentón, porque cuando te miras de mismo, cuando te miras el ombligo, ¿dónde está el mentón? Y cuando miras cosas de arriba, ¿dónde está el mentón? Así que nos puede todavía servir, ¿no? Nos puede ayudar. Y ahora sí, acabo, último versículo, porque es importante que podamos volver atrás, ¿no? Y un versículo todavía anterior, el 16, de primera de Juan, dice... Por nuestra parte hemos conocido y hemos puesto nuestra confianza en el amor que Dios nos tiene. Esto lo dice antes de decir que podemos amar y que amamos porque Dios nos amó a morir primero. Así que es todo completa. Dios es amor. Fijaos, Dios es amor. Es la definición más completa, más perfecta de Dios. Es lo que mejor define Estuve en unos cursos que, de teología, de estudio bíblico, y de. Que, que, que nos animaban a poder, para poder interpretar bien la Biblia, a reducir siempre los textos, a las cualidades de Dios. Puedes ver Dios eh, Todopoderoso, omnisciente, omnipresente, eh, lo, lo más básico. Y al final se hacía como un ranking. Podías hacer un ranking, porque hay cosas que, 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 que tienen más peso que otras, ¿no? Y lo que más. Peso tiene, lo más importante, lo que mejor define a Dios, es el amor. Dios es amor. De hecho, es una cosa que se repite en alguna ocasión. Dios es amor. Punto. Dios es amor. Dios es justo. Sí. Pero en su justicia tiene misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Hay un juego de lógica... Como se lanzaba juego, Tony, que era el juego llamaba Era muy simple, con... Porque como tú es ingeniero químico Tú cogías elementos químicos Y los juntabas Y luego cogías los elementos tí- químicos Junto con fuego Y hacías otra cosa Y ibas generando materias A través de ir juntando ¿No? Es así el, La materia prima de Dios Es amor Todo el resto Lo vas juntando con amor Y salen cosas Dios lo sabe todo Como Dios lo sabe todo Dios es justo Pero como Dios es amor Dios es misericordioso Y, Dios, y el amor de Dios Siempre está por encima de todo Siempre Está por encima de todo. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. Y podríamos ir a la, al pámpano de la vid y quien permanece en Dios tiene fruto y pero, ah, podríamos sin, no parar. Podríamos no parar. ¿no? pero Vamos a parar porque hace una hora que estoy aquí hablando solo. <ríe> y empiezo ya... Pero es igual, yo estoy disfrutando y aprendiendo. ¿no? Amemos. Amemos. Porque Dios nos amó primero. Yo quiero amar, amaros a vosotros de una manera trascendental. Quiero cambiar mi mentalidad, renovar mi conocimiento, dejar de pensar o de recordar o de avanzarme al daño que vais a hacer. ¿no? Y estar confiado que en el día del juicio, en el día de la lucha, en el día de problema, yo tengo la condición de Cristo. Cristo vive en mí, ya no vivo yo, es Cristo vive en mí. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos enseñe, que el Señor nos siga mimando y nos siga revelando cada día estos tesoros escondidos. Buena semana.